0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о восьмой главе, заключительная часть «Служение Всевышнему». Через служение Всевышнему мы тоже проявляем к нему уважение и почет. Что такое служение? Первое – это молитва. Несмотря на то, что четко не прописана такая история, как молитва в законах Ноаха, все понимают, что это вещь необходимая. Почему-то откуда-то у любого религиозного человека изнутри есть такое ощущение, что нужно молиться Всевышнему, нужно общаться с Богом. С точки зрения закона эта необходимость выражается в том, что для того, чтобы человек смог сконцентрироваться на Боге, вспоминать о Нем, о том, что Он присутствует, что есть некое желание Всевышнего в этом мире и так далее. далее. Поэтому, как я уже сказал, у нас нет ограниченного какого-то такого точного указания на молитве, но будет правильно, если все-таки человек действительно будет молиться хотя бы один раз в день. В отличие, например, от э, евреев, в идаизме есть точно прописанное время для молитв, для утренней, вечерней, дневной, количество молитв, количество молитв в празднике, в субботу, в будни. У потомков Нооха нет такой истории. Но молиться один раз в день очень похвально и очень верно. Откуда мы это учим, откуда мы это знаем? Так же, как Всевышний творит все живое каждый день и каждую секунду, будет, наверное, правильным Каждый день, и каждую секунду, ну, шучу, не каждую секунду, но каждый день хотя бы говорить ему спасибо за то, что этот мир существует, за то, что мы с вами существуем. Будет правильно благодарить Всевышнего за ту еду, которую он нам дает, То есть приносить благословение перед едой, после еды, за какие-то вещи, которые происходят с нами. Любое вот это спасибо Богу, я думаю, что оно не будет никогда лишним. Точно так же, как мы, когда мы говорим спасибо человеку, ни одно спасибо не бывает лишним. Ну, тем более, что мы говорим когда мы говорим о Боге. Помимо молитвы, есть еще одна история, которая называется «Изучение божественного учения». Всем понятно, что необходимо изучать законы, который Всевышний нам дает с вами. Для чего это необходимо? Во-первых, таким образом мы сами соединяемся с мудростью Всевышнего. Согласен, звучит очень высоко, но это так и есть. То есть мы пытаемся понять Бога. И в то же самое время мы пытаемся улучшить самих себя. Мы пытаемся соединить мудрость Всевышнего со своим пониманием этого мира. И поэтому изучать законы крайне необходимо. Но есть некое ограничение, какие законы можно и нужно изучать, какие нет. Эм, ограничение слу... здесь следующее. Правило очень простое. Эм, ну, Ахиды могут изучать законы, которые уже присутствуют в этом мире, но вводить их в практику, то есть комментировать как-то, да, что-то привносить в новое, додумывать что-то, это они права не имеют. Со всем уважением я объясню почему. Это право есть у... Тех людей, которые были в тот момент, когда было Синайское откровение, где были разложены по полочкам все моменты, все заповеди, которые Всевышний передал через пророка Моисея. Потому что, как вы уже знаете, наверное, догадываетесь, одна лишь заповедь «Не убей» может в себе включать миллионы миллионы моментов. И эти миллионы моментов мы по преданию слышали на горе Синай. Впоследствии они передавались из уста в уста. Все остальные народы, к сожалению, в момент Сенатского откровения не присутствовали, поэтому у них нет должного понимания до конца, как и куда работать. То есть, например, если Нуахид будет судьей, то он будет судить четко по тем правилам, которые уже прописаны. Если же это будет равинский суд, то равины могут начать что-то там как-то, понятно, что от закона буква закона недалеко не уйдут, но привнести что-то новое, да, ради того, чтобы, не знаю, там человек больше не нагрешил, они имеют право. Я надеюсь, что это четкая, понятная разница. Никого мы не хотим обидеть. Здесь просто идет суть только в одном, как я уже сказал, что те, кто были во время Синаевского откровения, слышали все подробности, все пояснения к каждой заповеди, которая тогда была дана, в отличие от всех остальных народов. Последний момент, который проявляется, в котором проявляется уважение к Богу, это раскаяние. Когда человек раскаивается за свои поступки, причем не можем сказать, что я сейчас раскаиваюсь, в том, что я сделал что-то случайно, и типа будет считаться, как будто бы, знаете, ну, случайно это не так страшно. Поступок, который ты совершил, ты его совершил. Это факт. Мы верим в Божье проведение, мы, мы верим в том, что раз уж ты совершил этот проступок, значит, Вишний тебя каким-то образом тебя под него подстроил, за это нужно раскаяться. Сам факт того, что вообще в теории это произошло, за это нужно раскаяться. И, но здесь интересная тема в том, что если вы даже сильно раскаетесь, это не значит, что вы освобождены от какого-то там, не знаю, земного наказания. Потому что написано в наших книгах, судьи судьи не видят сердца. Они видят, вас, они видят ваши поступки. Поэтому Бог, конечно, может вас простить, но понести наказание вы будете обязаны. Мы все понимаем, что человек, который убил случайно, он убил. Это факт жизни у кого-то была... Поэтому нужно за это как-то понести какое-то наказание В какой мере, это, конечно, будет решать судья Но но остаться безнаказанным человек не может Помимо этого, раскаяние, в принципе, помогает человеку восстановиться Знаете, такое некое стирание самого себя Такое форматирование, что как бы Подожди, стоп, куда-то я зашел не туда Ну-ка, почему я сказал вот эту грубость? Почему я сказал вот эту гадость этому человеку? Почему я на кого-то наорал? Что-то со мной не то когда вы начинаете себя анализировать, вы себя форматируете, вы станете лучше. Поэтому раскаиваться, наверное, нужно, можно сказать, что это обязательство. Без раскаяния мы просто не станем лучше. Я сейчас не говорю про какое-то там, не знаю, бение себя в грудь и бичевание, там, не знаю, голодовки нет, просто сядьте, подумайте, что с вами происходит. Выглядите ли вы так, как вы хотите выглядеть на самом деле? И, может быть, у вас что-то есть э, внутри, что нужно поменять. Если вы будете уважать Бога, вы все эти аспекты рано или поздно не будете приходить. Они всегда будут с вами. Вы будете уважать Всевышнего, вы будете уважать родителей, вы будете уважать всех остальных, вы будете уважать в конце концов себя. И понимать, стоите ли вы того, чтобы жить в этом мире. А вы, наверное, хотите жить в этом мире, будучи правильным и нормальным человеком. На этом все, дорогие друзья. Встретимся на следующей главе. До новых встреч.